0: Herzlich Willkommen zum Podcast Wohlfühlkörper mit Energie und Ernährung zum Erfolg. Wie Du als Unternehmerin, Führungskraft oder Selbstständige, zeiteffizient und alltagstauglich Dein Energielevel pust, mit Genuss Deinen vitalen Wohlfühlkörper feierst und dauerhafte Erfolge erzielst. Ich bin Yvonne febbo Expertin für ganzheitliches Wohlbefinden. So, so, schön, dass du wieder hier mit dabei bist. Heute zum Thema Energie für deine Karriere mit Strategie, Ernährung und Achtsamkeit erfolgreicher im Business und deinem Alltag. Denn wir wünschen uns natürlich Lebensqualität, Lebensfreude und die geht teilweise verloren, da wir natürlich den vollen Fokus auf unser Business richten oder eben auch die aktuellen oder alltäglichen Herausforderungen einen so richtig im Griff haben. In dieser Folge sprechen wir über das Thema Ernährungstipps für ein energiereiches Arbeitsleben. Hier schauen wir uns mal so ein paar Mythen an und wie ich sie bewerte. Insbesondere richtet sich der Podcast an dich als Führungskraft, als selbstständige Frau, als Unternehmerin, die den Spagat zwischen Business und Privatleben meistern möchte. Mit dieser Folge gönnen wir uns gemeinsam eine achtsame Pause vom stressigen Alltag und widmen uns heute unserer Gesundheit und der Energie. Um dein Energielevel eines anstrengenden Arbeitstages zu maximieren, ist es wichtig, dass die richtige Ernährung eingesetzt wird und auch eben ein bewusst achtsamer Lifestyle in den Alltag integriert wird. Schön und gut, aber wir wissen beide, das ist gar nicht so einfach. Und dabei geht es nicht nur um das, was du isst, sondern auch um den richtigen Zeitpunkt, was und wie und die richtige Balance. Lass uns also gemeinsam ein paar Ernährungstipps ansprechen, die hier helfen sollen angeblich, den Anforderungen eines energiereichen Arbeitslebens gerecht zu werden. Und wir klären, wie Achtsamkeit dich in vielerlei Hinsicht hierbei eventuell unterstützen kann. Also welche Tipps findet man überall und was ich dazu sage? Fangen wir doch mal mit dem Meist genannten Tipp an, den man immer wieder hört, Frühstück, die wichtigste Mahlzeit des Tages. Wie oft hast du dies bereits gehört, dass beispielsweise morgens gegessen werden soll, wie ein Kaiser mittags, wie ein König und abends wie ein Bettler. Ist das heute noch so aktuell? Ganz ehrlich, nicht wirklich. Natürlich solltest du schauen, wann du isst und auch wie viel du willst, wie deine Ernährung zusammengestellt ist. Und diese generelle Aussage, Frühstück ist das Wichtigste, die wichtigste Mahlzeit am Tag. Dieser Spruch hat tatsächlich eine gewisse Wahrheit in Form von, starte den Tag richtig. Aber ob dies mit jetzt einem ausgewogenen Frühstück verbunden sein muss, um dir notwendige Energie für den Vormittag zu liefern, ist dahingestellt. Es gibt Personen, die aufgrund ihres Stoffwechsels beispielsweise morgens zuallererst essen möchten. Es gibt andere Personen wiederum, die sagen, in den ersten zwei Stunden mindestens möchte ich überhaupt nichts essen. Und so unterschiedlich, also wir räumen schon mal damit auf, dieses, es muss morgens gefrühstückt werden, sehe ich ehrlich gesagt etwas anders. Ich bin selbst auch nicht unbedingt die Frühstückerin und weiß zwar auch, ja, ich nutze morgendliche Routinen, Rituale, die mich versorgen. Aber ob dies gerade mit einem Frühstück direkt abgedeckt werden muss, ähm, Lasse ich mal dahingestellt. Zudem die Variante, wann muss ich wie viel essen, also zum Frühstück viel und zum Abend wenig, können wir genauso widerlegen. Denn es geht einfach um deine Gesamtbilanz des Tages und nicht, wann du was isst. Was wiederum häufig ein guter Hinweis ist bezüglich des Frühstücks oder eben zu sämtlichen Mahlzeiten. Schau dir an, wie du die Mahlzeiten kombinierst. Und hier habe ich im Netz gefunden, also auf Vollkornprodukte zurückzugreifen, auf Proteine, auf Obst, Gemüse. Und so würdest du richtig in den Tag starten. Ja, das wissen wir ja bereits. Also wir wissen ja, was die gesunden Lebensmittel sind und welche wir unbedingt vermeiden sollten. So, und zum Tipp Nummer zwei. Snacks. Für zwischendurch, also wenn dann doch der Heißhunger zuschlägt, heißt es, greife nicht zu ungesunden Snacks und Süßigkeiten, sondern wähle bewusst, halte gesunde Snacks wie Nüsse, Beeren, geschnittenes Gemüse bereit. Diese liefern dir wichtige Nährstoffe und sorgen dafür, dass dein Energielevel konstant bleibt. Das ist natürlich zwar eine grandiose Aussage und Sicherlich eine sehr gesunde und tolle Variante, aber was ist eben, wenn du darauf so gar keine Lust hast und andere Dinge für dich viel verlockender sind? Ich würde dir an dieser Stelle eher sagen, frage dich in dem Moment, weshalb brauche ich denn überhaupt gerade was? Und ich weiß genau, wenn jetzt gerade dieser... Wunsch nach etwas Süßem da ist, wirst du es nicht schaffen, in eine Möhre oder eine Selleriestange zu beißen. Frage dich zudem, wie ausreichend hat mich meine Hauptmahlzeit denn überhaupt versorgt? Weshalb brauche ich denn jetzt schon wieder einen Snack? Was wird hier, wie wir es auch in der letzten Folge schon besprochen haben, denn eigentlich an Bedürfnis gerade gestillt? Und ich verstehe dich sehr, sehr gut, wenn du nicht unbedingt auf besonders gesunde Snacks abfährst, so wie auch meine Kundin, die sagte, ich brauche zum Kaffee etwas Süßes und wir für sie einfach hier ihre Alternative für ihre Wohlfühllösung geschaffen haben, dass das eben in ihren Alltag integriert werden kann. Alles andere fühlt sich doch einfach nur, ja, nach einer Diät an und genau das wollen wir ja nicht haben. Der Tipp 3. Ausgewogene Mahlzeiten. Mittag oder Abendessen. Stelle sicher, dass deine Mahlzeiten ausgewogen sind und du dir alle wichtigen Nährstoffe lieferst. Achte auf eine gute Mischung aus Kohlenhydraten, Proteinen, gesunden Fetten. Plane deine Mahlzeiten im Voraus und bereite sie möglichst selbst zu, um die Kontrolle über die Qualität und Inhaltsstoffe zu behalten. Fantastische Aussage ist ein super toller Tipp. Ich sag dir, auf alle Fälle machen. Ja, Nachteil, es ist super aufwendig. Du musst Rezepte raussuchen. Du hast hier, wie sie ansprechen, auch einiges zu tracken, abzuwiegen. Es gibt natürlich auch, wenn du dich schon belesen hast, ein viel zu geringes Know-how. Und du hast hier die Möglichkeit oder Notwendigkeit, dich noch weiter einzulesen, weiteres Wissen dir anzueignen. Ja, und dann, wie willst du dies in Meetings anwenden, bei Geschäftsessen, bei Reisen, Urlaub, Einladungen? Das heißt, du müsstest dir andauernd irgendwelche Ausnahmen machen. Mir persönlich, in meinen Mentorings, ist viel, viel wichtiger, dass ich dich befähige, dass du überall die Möglichkeit hast, weißt, wie du gut für dich zu sorgen hast. Und ja, wie gesagt, wunderbar, wenn du viel Zeit hast, kannst du diesen Tipp 3 absolut anwenden. Tipp Nummer 4. Nehme dir die Zeit und esse bewusst in der Hektik des Arbeitslebens sind wir oft versucht, unsere Mahlzeiten schnell hinunterzuschlingen oder nebenbei zu essen. Nimm dir Bewusstsein für deine Mahlzeiten, kaue gründlich, konzentriere dich aufs Essen. Dies hilft dir, die Nahrung besser wahrzunehmen, dein Gehirn nimmt Sättigung viel besser wahr. Jupp, vollkommen richtig. Du kennst diese 40-mal-Kauen-Regel. Hast du bestimmt auch schon probiert. Ich bekomme es nicht hin dies dauerhaft umzusetzen. Und oftmals ja, ist bis zum 30. oder nach dem 30. Mal kauen schon nichts mehr vorhanden, was ich noch irgendwie weiter kauen könnte. Dieses Nebenbei essen ist wirklich tückisch. Und umso bewusster oder achtsamer du isst, desto sättigender ist dein Essen. Du speichelst dein Essen natürlich auch besser ein, also du nimmst schon eine gewisse Verdauung, den ersten Schritt der Verdauung schon vorweg und durch diese Wahrnehmung des Hier und Jetzt kann dein Körper sich viel besser auf die Nahrstoffaufnahme ähm, einlassen. Also hier ist absolut ein Befürworten, aber ich weiß natürlich auch, dass dies nicht immer möglich ist, dass du vielleicht während dem Autofahren noch irgendwas frühstückst, du während, ähm, ja, du am Schreibtisch sitzt, dein Mittagessen isst. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich für dich weiter. Wenn die Folge dich inspiriert und du für dich einiges mitnehmen konntest, freue ich mich über deine 5 sterne bewertung mit deiner Bewertung des Podcasts trägst du dazu bei, vielen weiteren Frauen und auch Paaren die Möglichkeit zu bieten, auch für sich hier wertvolle Impulse zu erhalten. Ich danke dir für deine Weiterempfehlung und Wertschätzung von ganzem Herzen. So, jetzt haben wir bereits die üblichsten Ernährungstipps mal unter die Lupe genommen, die nützlich sein sollen für ein energiereiches Arbeitsleben und eben eine ausgewogene Ernährung. Ist doch ganz easy, oder? Aber was kann uns denn jetzt eigentlich behilflich sein? Denn das Wissen haben wir ja. Ich sage immer, bist du Kenner oder Könner? Kannst du es auch anwenden? In diesem Zusammenhang möchte ich mit dir nun den Punkt der achtsamen Lebensweise mal näher betrachten und wie sie uns dabei unterstützen kann, gesunde Gewohnheiten in unser Leben zu integrieren. Denn eine Ganzheitliche, ausgewogene Lebensweise ist nicht nur wichtig für unsere Gesundheit, sondern auch für unsere Produktivität, folglich für deinen Erfolg, für deine Leistungsfähigkeit und wie du wahrgenommen wirst. Warum ist die Achtsamkeit so wichtig? In der vergangenen Folge habe ich dir bereits berichtet, wie sich Stress und Überlastung auf unsere Gesundheit auswirken. Jetzt schauen wir uns mal an, welche vielfältigen Vorteile eine achtsame Lebensweise für dich als Liederin beispielsweise haben. Generell hat eine achtsame Lebensweise einen positiven Einfluss auf dein gesamtes Wohlbefinden, dein Energielevel und schließlich deine Lebensqualität sowie deinen Geschäftserfolg. Es könnte sein, dass dir genau dieser Punkt gerade ein Schnippchen schlägt. So schaue ich ganzheitlich immer in meinen Mentorings, an welcher Schraube dürfen wir denn eigentlich für dich speziell drehen, dass dir das Gesamte etwas einfacher fällt. Und was sind die Faktoren, die dich davon abhalten? Also nochmal, was haben wir davon, Achtsamkeit zu integrieren? Es ermöglicht dir, einen Fokus zu halten im Hier und im Jetzt. Du kannst deine eigenen Gedanken, Gefühle und Körperempfindungen viel, viel besser wahrnehmen, deine Sinne schärfen und auch präsenter sein. Präsent in diesem Moment. Kennst du diese Situation, dass du dich wie ferngesteuert fühlst und jetzt in einer Heißhungerattacke durch die Gegend saust und dir alles unter die Nägel greifst, was jetzt gerade beispielsweise zuckerhaltig ist? Weil der, lächzt, seine, weil der Körper danach lächzt, seine Energiezufuhr jetzt gestillt zu bekommen, weil er vielleicht sich nicht mehr konzentrieren kann. Deine Arbeit einiges an Leistung gerade abverlangt und diese intensive Ausdauer im Mentalen als auch im Physischen gerade nicht gedeckt werden kann. Eine achtsame Lebensweise fördert auch den Umgang mit Stress. Und eben dieser allgemeinen Stressresistenz, die wir als Leaderinnen, als Selbstständige, als Unternehmerinnen als Grundfähigkeit benötigen. Denn unser Alltag ist nicht smooth und du kennst es schon bereits. Es gibt diese achtsamkeitsbasierten Techniken, es gibt Meditationen, es gibt Atemübungen, aber eben auch über Bewegung, über Sport. Kannst du Stress abbauen oder eben, wie wir es in der letzten Folge hatten, mit Lebensmitteln nicht gerade noch Öl ins Feuer geben, im wahrsten Sinne des Wortes? Zugleich können wir die daraus resultierenden Beschwerden, dieses Verlangen, körperliche und mentale Risiken verringern und ausgleichen. Summa summarum, insgesamt kann eine achtsame Lebensweise die sich auf deine Ernährung, auf sämtliche ganzheitliche Thematik erstreckt, dich als Führungskraft, Selbstständige unterstützen, deine Arbeitsbelastung effektiv zu bewältigen, Stress zu reduzieren, dein emotionales und physisches Wohlbefinden zu steigern, dich in deinen Handlungen zu unterstützen, deine persönliche Entwicklung voranzutreiben. Daher ist es wirklich lohnenswert, einen achtsameren Umgang mit sich in den Alltag zu integrieren. Und jetzt schauen wir uns hierzu mal ein paar Studien an. Und jetzt schauen wir uns hierzu mal ein paar Studien an. Erstmal zunächst welche, die sich auf diese unachtsamere Lebensweise im Allgemeinen bezieht. Zum Beispiel auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also man hat ein 35-prozentig höheres Risiko, hieran zu erkranken. Weltweit sind Führungskräfte um 52% erhöht an Burnout zu erkranken. Zudem wurde belegt, dass der Suchtmittelmissbrauch stark erhöht ist. Und ich ergänze dies, denn Süchte können sich auf vielerlei Dinge, nicht nur Alkohol und Nikotin, sondern eben auch auf Lebensmittel und andere Dinge erstrecken. Eine Langzeitstudie ergab, dass über zehn Jahre hinweg getestet wurde und einfach ein erhöhtes Sterblichkeitsrisiko nachgewiesen werden konnte. Wie wir es alle wissen, aber trotzdem schauen wir uns jetzt mal Studien an, die sich auf schlechte Ernährungsweisen konzentriert haben. Gerade für die Gesundheit von Frauen in Führungspositionen. Hier zeigte sich ein erhöhtes Risiko an Herzerkrankungen, an Diabetes, an Angststörungen. Und da kommen wir jetzt dazu. Gerade die psychische Gesundheit von Frauen in Führungspositionen wird durch die Ernährung entweder positiv oder negativ beeinflusst. Die Ergebnisse zeigten, dass dass ungesunde Ernährung, insbesondere der hohe Konsum von zuckerhaltigen und fettreichen Lebensmitteln, mit einem erhöhten Risiko für Depressionen und Angststörungen einhergeht. Ich weiß nicht, ob du das selbst schon wahrgenommen hast, dass sich die Stimmung nach gewissen Lebensmitteln senkt. Es kann sein, dass du das so noch gar nicht wahrgenommen hast, aber in einem umgekehrten Vergleich vielleicht schon mal wahrnehmen konntest, oder dies dringend mal erleben solltest, wie energievoller, wie leichter, wie fröhlicher du dich eigentlich fühlen könntest. Ergebnisse einer weiteren Studie zeigten, dass eine schlechtere Ernährungsweise, also beispielsweise durch viele verarbeitete Lebensmittel, die um viel weniger Nährstoffe verfügen, auch eine schlechtere kognitive Leistungsfähigkeit hervorbringen. Ich weiß, das wundert uns alles nicht, aber fassen wir nochmal zusammen. Dieses Ernährungsthema oder dieses unbewusste, unachtsame Essen fördert Anfälligkeit für chronische Krankheiten, psychische Gesundheitsprobleme, kognitive Beeinträchtigungen, Schlafstörungen und kann deine Lebensqualität entsprechend senken. Und deinen Erfolg eben minimieren. Eine gesunde Ernährung ist daher einfach so wichtig und so grundlegend für dich. Meiner Meinung nach müsste jeder, der sich selbstständig macht oder in eine Führungsposition kommt, vorweg fundamental sich eine Struktur aufbauen oder grundlegend ein Seminar belegen, erstmal für sich sorgen zu können. Wir stürzen uns kopfüber in die Selbstständigkeit, in den Aufbau, in die Führungsposition und sind dann in unserem Element kopfüber mit Fokus auf all den Themen und vergessen uns auf diesem Weg. Schlussendlich wird es immer immer schwieriger, den Schritt zurück zu machen in eine bewusste Lebensweise und in den häufigsten Fällen geschieht dies erst, wenn die ersten Beschwerden sich bemerkbar machen und es sozusagen kaum noch andere Auswege gibt. Also die Statistiken haben jetzt einfach nochmal verdeutlicht: Es ist wichtig, Maßnahmen einzuleiten und diese rechtzeitig für einen bewussteren Lebensstil. Wenn du jetzt denkst, das ist ja schön und gut alles, aber so einfach wie es hier beschrieben ist, ist das ja eben alles nicht. Da stimme ich dir vollkommen zu, denn es spielen verschiedene verankerte Gewohnheiten, deine Emotionen, dein gesamtes Umfeld auch dein weiblicher Zyklus und unvorhergesehene Dinge und weitere Faktoren eine Rolle. Ich weiß genau, wie du gehindert wirst oder gehindert sein kannst, all diese Tipps im Alltag umzusetzen. Aus Zeitmangel. Der Terminkalender ist übervoll. Verpflichtungen sind allgegenwärtig. Und da fällt es eben nicht leicht, sich etwas zuzubereiten oder ausgiebig äh, in Achtsamkeitsübungen zu schwelgen. Da nutzt du selbstverständlich ungesunde Snacks oder irgendwelche Mahlzeiten, die schnell für dich zugänglich sind. Weil du gar nicht weißt, wie du jetzt zeiteffizient auf etwas Gutes zurückgreifen könntest, was dich aber auch noch glücklich macht. Ich weiß auch, dass in deinem Arbeitsalltag oder in deinem gesamten Alltag oft vieles gar nicht planbar ist. Ich weiß, dass deine Prioritäten und der volle Fokus auf deinem Berufsleben liegt und all den zusätzlichen Herausforderungen, die das Leben so mit sich bringt oder deine private Situation. Ich weiß, dass du das nicht absichtlich machst, dein Wohlbefinden zu vernachlässigen. Und ich weiß auch, dass du gar nicht über ausreichend Unterstützung verfügst, überhaupt das eine oder andere für dich umzusetzen oder neue Gewohnheiten zu etablieren. All diese Hindernisse können jedoch überwunden werden, wenn du dies denn überhaupt willst. Genau hierauf habe ich mich spezialisiert, dir Zeit zu ersparen, es dir zu erleichtern, dir deine persönlichen Möglichkeiten zu bieten, die dir Bewusstsein und Genussmomente sowie Auszeiten schaffen, trotz deines fordernden Berufsleben und deines Alltags. Um dein Wohlbefinden als Priorität wieder umsetzen zu können. Genau hierauf habe ich meine Mentoring-Begleitung ausgerichtet. Wenn du jetzt wissen möchtest, ob ich auch dir dabei helfen kann, Frage jetzt dein kostenloses Erstgespräch an. Den Link findest du unten in den Shownotes oder du folgst mir einfach auf Instagram, um dir tägliche Inspirationen zu ermöglichen. Denn nur wenn wir auf unsere Gesundheit achten, können wir langfristig auch erfolgreich und glücklich leben. Fühle dich rundum wohl, alles, alles Liebe. Von Herzen, deine Yvonne.